1: cnntn 24
2: Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Hoy tengo un programa especial con un invitado especial. Su nombre es James Travidis. Es un almirante retirado de la Marina de Estados Unidos. Él tiene además uh, un Ph.D. en Relaciones Internacionales. Después que se retiró de la Marina, eh, fue decano de la Escuela Fletcher de Relaciones Internacionales. Es autor de nueve libros. Ha acumulado más de 50 medallas durante su carrera militar. Pero no es por eso que lo invitamos, no es por esas credenciales. Son por otras credenciales que él también tiene. Como un agudo observador de la realidad política, como militar. Él fue el comandante supremo de la OTAN en Europa durante varios años. Comandaba todas las tropas aliadas en esa región. También fue el jefe. Tenía el comando máximo de las operaciones militares cuando hubo eh, los ataques secretos a Siria, cuando hubo los ataques a Libia que desencadenaron la caída de Muammar el Gaddafi Y es uno de los militares retirados más respetados de Estados Unidos como eh, experto, pero ya retirado ahora puede hablar mucho más libremente. Es una voz sumamente oída en los círculos de Washington, es muy discreto, eh, pero tiene acceso a los más altos niveles. En fin, es una de estas personas que está presente, que es reconocido, respetado eh, en todos los ámbitos. ¿Cuál cree usted que son las principales amenazas que enfrentan los Estados Unidos?
1: Te diré tres cosas que me mantienen despierto en las noches. Una de ellas es la pandemia, y no se limita a la COVID-19. Creo que vamos a superar esto, pero si te fijas en la historia, una pandemia solía surgir cada 100 a 200 años, y en los últimos años hemos tenido el MERS, el SARS, el ébola, y ahora la COVID-19, y el Zika aún no lo tenemos controlado. ¿Por qué está aumentando la frecuencia de las pandemias? Porque estamos hacinados en centros urbanos, porque volamos en avión por todo el mundo constantemente. Como resultado de todo esto, debemos ser más conscientes de la próxima pandemia. La segunda es la ciberseguridad. Hay solo 7 mil millones de personas en el planeta y 50 mil millones de dispositivos conectados a la Internet. Eso es maravilloso. Puedo usar mi celular para abrir la puerta de mi garaje pero la mala noticia es que nuestros oponentes pueden utilizar esta tecnología para atacar nuestra red eléctrica, nuestros sistemas de transporte y nuestros sistemas médicos. would say y la tercera diría que es el regreso de la competencia entre potencias. Al final de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética colapsó, Estados Unidos dejó de tener un competidor directo. Esos días se acabaron. Hoy tenemos a una Rusia resurgente y a China. Y no creo que lleguemos a una guerra armada con China, pero podríamos terminar en una guerra fría. ¿Qué consecuencias tendría esto para las tecnologías del mundo? Nos disociamos de China de manera que se vuelva mucho menos efectiva mientras continuamos intentando globalizar la información y el comercio. Esas son tres cosas que realmente me preocupan.
3: ¿Sería justo decir que usted opina que China
2: es una amenaza más peligrosa para los Estados Unidos que Rusia?
1: Sí, con una excepción. En el caso de un enfrentamiento nuclear, que esperemos sea improbable, Rusia tiene miles de armas nucleares, China solo tiene algunos cientos de ellas, pero en todos los otros aspectos, China es un reto mucho mayor para Estados
3: Unidos.
1: Rusia es una nación en declive en términos demográficos y económicos. Su economía solo tiene un punto fuerte, o bueno, quizás dos, petróleo y gas. Está rodeada de desafíos por todas sus fronteras. No tiene aliados reales. China, en cambio, es una nación que está creciendo, y cuando las naciones crecen y se enfrentan a poderes establecidos, una y otra vez en la historia suelen entrar en conflicto, y debemos evitar eso con China.
3: ¿Cuál
2: cree usted que fue el mayor acierto del gobierno de Donald Trump en el área de la política internacional?
3: I, I don't think there is one big
1: yo no creo que haya algún logro significativo, pero han alcanzado resultados positivos en el colapso del autodenominado Estado Islámico. Recordemos que a principios del gobierno de Trump, el Estado Islámico estaba en tanques dirigiéndose hacia Bagdad. Esa amenaza no ha sido completamente eliminada, pero creo que se redujo significativamente. En segundo lugar, la creciente sensación de que algunos estados árabes están dispuestos a colaborar con Israel es un logro bastante importante. Tal vez no es tan importante como conseguir que Arabia Saudita reconozca a Israel, pero que los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y quizás Sudán lo reconozcan es positivo. Y considero que la nueva versión del tratado comercial entre Canadá y Estados Unidos, el TMEC, es un logro positivo. De nuevo, no creo que sean cambios radicales o enormes, pero hay tres cosas que creo que ha hecho razonablemente bien.
2: ¿Cuál ha sido el principal fracaso de Donald Trump en el área
3: internacional? There have been many. Han
1: habido muchos. Yo diría que retirarse de los acuerdos de París sobre el clima fue un fracaso de liderazgo del más alto nivel en la gobernanza global.
2: Anuncio la salida de los Estados Unidos del horrible, costoso e injusto acuerdo
3: de París climate accord Pregúntenles
2: cómo les está yendo en París con ese acuerdo, no muy bien.
3: I would argue that we have not sufficiently
1: Argumentaría que no hemos hecho suficiente por confrontar a Rusia por su participación ilegal en nuestro proceso electoral y sus violaciones a la soberanía de Ucrania y otros lugares. Y creo que fue un fracaso significativo desvincularse de tantos de nuestros aliados, principalmente de la OTAN. Todavía no hemos roto esas alianzas del todo, pero les hemos puesto demasiada presión. Creo que vamos a pagar un precio en el futuro.
2: Usted conoce muy bien América Latina y le quiero preguntar sobre eso. Usted acaba de escribir una columna que dice que toda la turbulencia política, las dificultades que está pasando América Latina son una oportunidad para que Estados Unidos ayude, intervenga y recupere y estreche lazos que antes había entre Estados Unidos y América Latina. Elabore eso.
1: En primer lugar, creo que compartimos las Américas. No me gusta el término americanos para referirse a los estadounidenses. Todos somos americanos y hay una poderosa oportunidad para trabajar juntos en este hemisferio. Siento que hay tres cosas que Estados Unidos puede hacer de manera más eficaz. La primera es incrementar las oportunidades de libre comercio y tratar de convertir al t en una asociación hemisférica de libre comercio mucho más amplia. La segunda es la diplomacia. Creo que la Organización de los Estados Americanos es una organización sólida, pero hasta el momento su desempeño no ha estado a la altura. Creo que hay una verdadera oportunidad para Estados Unidos si se involucra más e invierte más tiempo y energía en la OEA. Y la tercera y quizás la más importante es el hecho de que la población latina en Estados Unidos está creciendo significativamente.
3: Today it's about 15% of the population, by mid-century it'll probably be 30% of the population. We are well on our way to being a bilingual, bicultural nation.
1: Hoy representan alrededor del 15% de la población. A mediados de siglo, esa cifra probablemente ascenderá a un 30%. Estamos camino a ser una nación bilingüe y bicultural. Y eso hará que nos vinculemos culturalmente de manera más eficaz con este mundo del sur. Y para ello nuestras políticas de inmigración deben estar bajo control. Debemos encontrar un camino hacia la ciudadanía para los trabajadores extranjeros y reconocer el valor de un flujo de bienes, servicios, trabajadores y turistas en la frontera sur de Estados Unidos y la frontera norte de México. Soy muy optimista con respecto al futuro de las relaciones entre Estados
3: Unidos y América Latina. ¿Qué es lo que Estados
2: Unidos debería hacer distinto con respecto a Venezuela?
3: Creo que en este caso, Creo
1: que debemos aumentar nuestro trabajo con la Organización de Estados Americanos y proporcionar los recursos para que sea más efectiva. Y no hablo de una intervención militar, porque no creo que eso tenga éxito. Otra cosa que debemos hacer fuera de la región es utilizar nuestra capacidad para hacer que Rusia retire su apoyo y compromiso con Venezuela. Y francamente, creo que también debemos hablar en secreto con Cuba para ir cortando esos hilos de apoyo hacia Venezuela. Nada de esto es particularmente
3: diferente.
1: Y eventualmente creo que Maduro se caerá como una manzana podrida del árbol. Lo que realmente deberíamos estar haciendo es prepararnos para el día en que eso ocurra. Y eso significa tener planes en marcha y estar listos para ir nuevamente a la región y ayudar a Venezuela a recuperarse de la tragedia.
2: El almirante James Tabridis es una de las voces más oídas, más influyentes y respetadas en Washington en temas de relaciones internacionales, seguridad, asuntos militares. Muchas gracias por estar con nosotros, almirante.
3: Gracias por su tiempo.
2: Esto es Efecto Naim. Puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.